0: Już w sobotę rozpocznie się Vuelta a Espania, czyli trzeci, ostatni w tym roku wielki tur. No i na zapowiedź tego wyścigu, która, y, którą nagrywamy jeszcze przed opublikowaniem oficjalnej listy startowej, ale tam zostało tylko Burgos Beecie i Alpes in de Zapraszają Was Bartek Kozyra i Kacper Krawczyk. Zapraszamy do słuchania. Bartku, ja przygotowując się do dzisiejszego podcastu sprawdziłem sobie naszą wyrocznie, czyli Pro Cycling Stats i Start List Quality. I powiem Ci, że troszeczkę mnie ono zdziwiło, ponieważ jakość tej listy startowej jest w teorii gorsza niż ubiegłorocznej i tej sprzed dwóch lat. Natomiast myślę, że patrząc na pole kolarzy walczących o generalkę, to ta lista jest nieporównywalnie lepsza, zarówno od tej poprzedniej edycji, jak i wcześniejszej z 2021 roku. Nie ma w ogóle praktycznie sprinterów światowego formatu. Natomiast ta grupa faworytów generalki jest naprawdę napakowana takimi nazwiskami, że, że szykuje się niesamowite widowisko.
1: No tak, może wymienimy kilka z nich, bo Jonas winnego Remke Pool, Primo Roglic, no to już, już to wystarczy, żeby no, przyciągnąć jednak widzów przed telewizory. No ale oprócz nich są na przykład Miguel, Mikel Landa, Joe Almeida, który też od, On był dawna, no tak, od dawna gonił za podium Wielkiego Turu i wydawało się, że E, musi w końcu po sięgnąć, co i sięgnął w tym roku właśnie w maju podczas, podczas Girodi Italii, ale też Landa, który no, możemy się śmiać z niego, bo no, czasami e, czasami te jego e, różne cele to że... Jego cele zatrważająco często bywają nierealizowane, no ale to jest trzeci kolarz giro d'Italia, Italia, więc no, też nie ma co robić z niego staruszka, który odcina kupon od dawnej sławy, no bo ta sława wciąż trwa i no, jego forma wciąż jest wysoka w miarę.
0: Ja bym się znany nie śmiał, bo to jest no, jeden z czołowych grand turowców obecnie ścigających się w zawodowym peletonie. W przyszłym roku jego rola będzie inna, ale teraz przyjeżdża na WLT po to, żeby właśnie tym liderem być, no ale bo wymieniłeś masę nazwisk, jak mogliśmy zresztą usłyszeć przed chwilą, ale jednocześnie tych nazwisk jest masa I, i to są inni kolarze, którzy mogą powalczyć o czołówkę, jak na przykład Juana Juzo, jest chociażby jeszcze Roman Bardet, Damiano Caruso, nie wiem, być może w razie jakiegoś niepowodzenia Landy, jest też time Arensman, także tych zawodników jeszcze są młodzi, Geraint Thomas przecież jest
1: o, zapomniałem o granicie Tomasie, jak mogłem to zrobić? Na pewno zapomniałem? Musiałem zapomnieć, tak, tak nie wymieniałem go, jest ale Jest
0: Tomas, jest y, Aleksandr Własow, po prostu jest prawie każdy tutaj, więc y, naprawdę... to Tadeja Pogaczara. Dlaczego no tak. nie
1: ma Tadeja Pogaczara? Dawaj mi Tadeja Pogaczara.
0: Tadej Pogaczar stwierdził, że jednak sobie WL to odpuści, ale ci kolarze, którzy przyjechali naprawdę stanowią o znakomitej jakości listy startowej. Ja się nie zgadzam z tym e, w, przelicznikiem Cycling e, Stats, że, że niby e, tegoroczna lista startowa jest gorsza niż ostatnich dwóch edycji. E, jest naprawdę fenomenalna, no ale jeżeli chodzi właśnie o, o klasyfikację generalną, e, w tych innych aspektach, szczególnie sprinterskich, może być nieco gorzej ale też wuelta przyzwyczaiła nas do tego, że e, tych sprinterskich etapów wcale nie ma tam tak dużo.
1: No jak, jak ja tak patrzę na, na zeszłoroczną miejsce startową, no to też naprawdę było bardzo dobrze. Bo... Był już Almeida, Enric Mas, Primo Ricard Richard Karapas, który przecież no, wtedy był krótko po, po swoim trzecim e, miejscu w Tour de France. E, Remco Ewenepoel był. No, też ale był, Remco też... Ewenepoel
0: wtedy e, no, no nie był takim kolarzem jak teraz. No, może w sensie, nie jeżeli chodzi o wielkie tury. On był, no, wi- wiadomo, że był wielkim talentem, był kolarzem, który zapowiadało się, że będzie walczył, ale wtedy jeszcze. I nie był miał...
1: wielkim kolarzem, już wtedy. Tak, tego, że... był wielkim kolarzem, ale nie, 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 nie pokazał tego w wielkich turach. Nie był wielkim grand turowcem. Ta
0: Vuelta właśnie udowodniła, że, że jest w stanie, no ale myślę, że tutaj e, takim troszeczkę game changerem może być to, że mamy kolarza, który wygrał giro kolarza, który wygrał tur, do tego całe podium touru przyjechało, y, giro przepraszam, przyjechało na Vueltę. No i jest też masa innych zawodników, masa znakomitych kolarzy, więc naprawdę też w ubiegłym roku mieliśmy, ta lista startowa była też znakomita, bo był też, pamiętam, Merlier, Bennett, Pedersen, jeżeli chodzi o sprinterów, więc było lepiej niż w tym roku. No ale może przejdziemy do etapów całego wyścigu i wiadomo, że tak jak ostatnio w przypadku Tour de France, omówimy te etapy pokrótce, ponieważ nie ma co się nad nimi rozdrabniać, bo my po prostu nie jesteśmy wam w stanie pokazać profilów, więc o wiele prościej dla was będzie, gdy sami sobie zobaczycie to na przykład w naszej zapowiedzi.
1: I też sprawi, że ta rozmowa jest mniej dynamiczna, jak się obawia etap po etapie. Tak. Ja bardzo nie lubię tego robić. nie
0: Nie mamy za bardzo na to też czasu, ponieważ chcemy nie, że my się gdzieś spieszymy, tylko chcemy po prostu zrobić taką skondensowaną formę, żebyście wy tego po prostu dosłuchali do końca. No ja no ale, się pakuję
1: do Budapeszt, więc ale,
0: <grywanie> ale wyjeżdżasz za 13 godzin, więc to spokojnie. Tak, dokładnie. Pamiętałeś, do
1: tego, o której mam busa. Dziękuję, do, to jest bardzo Do tego miłe.
0: czasu raczej byśmy byli w stanie nagrać nawet dwugodzinny podcast, no ale wróćmy do Wuelty. Wuelta rozpocznie się w Barcelonie, więc nie ma żadnych podróży zagranicznych. No, i rozpocznie się drużynową czasówką. Je, jak Jest podróż zagraniczna, no, ale to tak nie, ale nie, nie, nie teraz. E, więc roz, i rozpocznie się czasówką drużynową, 15-kilometrową, płaską, praktycznie. E, no, na pewno tutaj zobaczymy, przynajmniej tak myślę, przewagę ekipy Jumbowizma. E, później jest już pierwszy etap. Walta nas przyzwyczaiła do tego, że. Ona nie czeka na, z górami na, na trzeci tydzień, tylko że tam nie boją się, podobnie, podobnie zresztą jak Tour de France w tym roku w Kraju Basków przecież te trudne etapy były na początku, później Pireneje również. No i Vuelta zaserwuje kolarzom pagórkowaty etap z podjazdem pod Castel de Montjuic, też znanym i lubianym z wyścigów kolarskich. Na dalszą część możesz omówić, w sensie niekoniecznie całą, ale żeby nie było tak, że ja mówię o trasie tylko.
1: No ja myślę, że ta, ta pierwsza część, te pierwsze dwa dni wyścigu to będzie taki festiwal primo Rognicia, No bo no wiadomo, że na no wyjeździe drużynowej na czas Jumbowicz ma to dość regularnie pokazuje, że. No, że potrafi, że potrafi, no, potrafi sobie dobrze radzić w tej konkurencji, no a potem jest ten etap z Matara do Barcelony, właśnie z tym Castel de Mont- Montjuic, bo właściwie to cały czas poruszam się w po tych etapach, o których już, już wspominałeś i tam, no on mi bardzo przypomina ten etap, na którym Primoz Roglic się wywrócił, ale zanim się wywrócił i zanim stracił szansę na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, to przez no to walczyło zwy, o zwycięstwo na tym etapie i wywrócił się dopiero na 10 metrów przed metą, a gdyby nie to, to by nadrobił nad Remka polem kilkanaście sekund, no, no trochę by nadrobił w każdym razie, bo on sobie na takich szybkich ściankach radzi bardzo dobrze, więc no tutaj też może, może znowu nadrobić trochę czasu, co myślę, że, że w kontekście kolejnych etapów może, może być dla niego istotne.
0: No, ja Nie wiem, czy tam rzeczywiście naliczą różnicę, czy będzie w stanie czy się oderwać, natomiast no, tutaj kolejny raz widzimy, że etap w końcu chce zdynamizować może ta premia bonusowa na szczycie premii górskiej i że to jest rzeczywiście dobre rozwiązanie. Znaczy, no Jeszcze tego nie zobaczyliśmy, bo dopiero ten etap będzie w niedzielę, ale ja jestem praktycznie przekonany, że dzięki temu zobaczymy ataki, z których być może kolarze by zrezygnowali, gdyby tych sekund nie było no i to samo mamy dzień później, tylko że dzień później ten podjazd, na którym są bonusowe sekundy jest troszkę troszeczkę, większy, troszeczkę dłuższy bo... 17 km 5% ta, to, tutaj już wjeżdżamy w wysokie góry, to są Pireneje w Andorze i no tutaj zobaczymy pierwszy pojedynek kolarzy w Generalce, bo jakkolwiek na tym drugim etapie można zakładać, że tam się ktoś wmiesza pamiętam, że kiedyś Magnus Kort z Rogliczem rywalizowali też na takiej ściance chyba dwa lata temu
1: Mówisz o tym Mordzujik w sensie tak tym, tak tak no to w zeszłym roku tam Mats Pedersen na przykład się, się wmieszał No
0: więc, więc mi się wydaje że tam może być taka mieszanka a tutaj o Brian Kokark to jest skolarz, no, który no no tutaj tak. może, może coś spróbować.
1: A czy on rok temu właśnie na, na tej ściance, o której mówiłem wcześniej, yy, nie zabrał się, z, z, się, z tą, się w tej czwórce? No generalnie no, Brian tak Kokar
0: być... wielokrotnie wykręcał wyniki yy, zna, znakomite. I, yy, na tego typu ściankach tak, właśnie. bo tak. on yy, no, no nie jest to typowy sprinter. To jest, yy, Francuz jest bardzo wszechstronny i przypomina takiego Maca Pedersena. No i wtedy co Pedersen wygrał właśnie yy, kokarbu drugi. Także no Kokar również, jeżeli oczywiście przetrzyma, bo tam może pójść szaleńcze tempo na tej ściance pod Mondiuk, i wydaje mi się, że tam kluczowa będzie ustawienie przy wjeździe, ponieważ no, to jest taki podjazd, który są w stanie wkręcić bardzo wysoko sprinterze, tylko oni muszą ten podjazd zacząć z czuba. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądało, na pewno walka o opozycję będzie kluczowa. Ja
1: wiem, że mieliśmy bardzo dynamicznie przejść przez, ten, przez te profile, a utknęliśmy na drugim etapie, ale ja chciałbym tylko powiedzieć, że być może Marin Vandenberg byłby w stanie na przykład powalczyć o zwycięstwo, tak. a jeśli powalczy o zwycięstwo i nawet po to zwycięstwo sięgnie, to prawdopodobnie na zajutrz ukaże się z nim duża rozmowa, którą zrobiłem na
0: Tour de Pologne. Oczywiście, że on może, bo no, ten etap w Bielsku, który wygrał w tym roku i też no, masa innych wyników, no, gdzie pokazał, że jest wytrzymałym splinterem.
1: Trudne de Pologne pokazał w dusznikach, że jest w stanie przejechać takie y, bardzo str- naprawdę bardzo bardzo strome podjazdy, y, no, nie walczyć o zwycięstwo, no, ale przejechać, przytrzymać, więc tutaj to Castel de Montjuic y, znowu może, może przytrzymać w grupie, jeśli tam nie pójdzie jakiś naprawdę o tempo a później w Bielsku pokazał, że na takich nieco mniejszych pagórkach jest w stanie już sobie poradzić.
0: Znaczy mi się wydaje, że w grupie na pewno przetrzyma. Pytanie tylko, czy na jednej z czołowych pozycji także będzie w stanie zafiniszować, czy jednak no, spadnie, spłynie niżej. No ale to zobaczymy w niedzielę. Natomiast ja bym przeszedł już troszeczkę dalej, bo tak. zostaliśmy w tej Barcelonie. Barcelona bardzo ładne urzekła miasto. i i chcieliśmy się w niej zatrzymać troszeczkę dłużej, no ale musimy się przenosić do Andory, no i tak jak mówiłem, trzy dni później, dwa dni po starcie Walty na trzecim etapie będzie pierwsza potyczka faworytów w klasyfikacji generalnej, no i tam już można się spodziewać całkiem sporych różnic, pewnie czołówka faworytów przyjedzie raczej na zero, ale jednocześnie dwa podjazdy pod... Coldordino, czyli 17,5 km, 5%, to tam raczej w ogóle bym się nie spodziewał jakichś szaleńczych akcji, chyba, że po te bonusowe sekundy, ale raczej to będzie tylko sprint i później kolarz, który wygra, odpuści i poczeka na peleton, no ale później jest podjazd na metę 8%, ponad 8 km.
1: Tak, Teraz to sprawdzę jeszcze, ale jestem niemal przekonany, że ten ten podjazd pod Arinsal jest Taki całkiem ciekawy, bo tam są 2 km o średnim nachyleniu 10%. Tak, dokładnie tak jest. I tam rzeczywiście jest. No jest. Jest taka możliwość, że któryś z kolarzy wykorzysta tą stronicę do tego, żeby zaatakować.
0: No być może, bo no, też to jest w końcówce podjazdu. To, to, to zawsze jest ważne dla zawodników, żeby żeby to nie było tak, że najtrudniejsza część jest pierwszej, znaczy najtrudniejszy fragment jest w pierwszej części podjazdu, bo wtedy no jednak to często odstrasza zawodników, jak sobie myślą, że potem będą musieli jechać w prostszym terenie, gdzie na przykład pomocnicy będą mieli dużo, duży wpływ na to, jak pojedzie cała reszta.
1: No tak, a to jest tutaj nie w samej końcu, nie w, no nie, nad, nie są to ostatnie dwa kilometry, ale no tuż przed szczytem są te, te dwa kilometry, no nie wiem, dwa, trzy kilometry, przed się się ta stromizna kończy. Także to blisko mety już stosunkowo.
0: Na bank ktoś tam straci, to na pewno, ale jednocześnie wydaje mi się, że tak jak powiedziałem wcześniej, różnice między faworytami, wśród faworytów będą niewielkie, mówię o takiej grupce, kilku kolarzy, żeby nie było, że zaraz ci wszyscy, których wymieniłem. Na pewno ktoś e, będzie miał zły dzień, ktoś po prostu nie wytrzyma tempa, e, które też można spodziewać się, że będzie e, bardzo wysokie. E, no straci czas, ale być może nie straci szans na, na walkę w generalce, bo to, co będzie później, to e, jest szansa, że się przetasuje jeszcze generalkę.
1: E, tak, zdecydowanie. Tak, potem mamy te dwa etapy sprinterskie. i no, takie... Znaczy, no dobrze, sprintersko-ucieczkowe, to tak, jest śmieszne, bo one w sumie są
0: takie same, ten profil jest praktycznie identyczny jak się popatrzy na, na jeden i drugi, ale no, raczej sprint, bo też nie mamy sprinterów takich no mocnych, właśnie. więc tylko to... mocnych jeżeli chodzi o płaskie, bardzo mocnych, ale są to koleże wytrzymali, więc niektóre ekipy z pewnością będą zainteresowane tym, żeby po prostu ucieczkę kontrolować. No i po tych dwóch. I potem drach... jest
1: nasz ulubiony etap do Obserwatorium Astrofizykod de Havalambre.
0: Ja y, jestem w stanie przywołać po prostu co do kilometra tamten etap z 2019 roku, Etap piąty Angel Madrazo Jecebol i Jose Rada, Wielka Trójka uciekająca, y, którą odpuścił całkowicie peleton. Oni pewnie sami się tego nie spodziewali. I, I tam przetasowania, ataki, jeden atakuje drugiego, Anhel tak. od razu adra- y- odpada, Anhel od razu dojeżdża do grupy, Anhel od razu próbuje jakiegoś nieśmiałego przyspieszenia, potem go kasują, potem jeszcze y- samochód chyba Burgos B się tam y- próbował przewrócić jednego ze swoich kolarzy, działy się tam rzeczy naprawdę niestworzone, ten podjazd trwał w nieskończoność, no i ostatecznie... Ten Angel Madrazo, który tak, tak, takie ogromne problemy miał z tym, żeby utrzymać się na kole rywali, znaczy jednego rywala i kolegi z drużyny, sięga po zwycięstwo. Piękne zwycięstwo, jedyne tak. w historii Burgos Burgosbecie w hiszpańskiej Wielce. Powiedziałeś,
1: tu powiedziałeś, że byłbyś w stanie przywołać kilometr po kilometrze cały, cały przebieg tego etapu. Ja niestety nie mam tego szczęścia, bo choć relacjonowałem ten etap, na, dla naszej SPL i była to jedna z moich pierwszych relacji, więc zależało mi na tym, żeby, żeby napisać ją najlepiej jak potrafię, no to niestety w pewnym momencie zaczęła, zaczęło grzmieć, pojawiły się grzmoty, telewizor musiał niestety zostać wyłączony i no jakieś kilka kilometrów mi umknęło i potem było to widać w relacji, ale na szczęście wszystko udało się naprawić potem.
0: No ale naprawdę, jeżeli nie, nie, nie widzieliście tego etapu albo nie pamiętacie już jak to się potoczyło to y, odpalcie sobie jakieś highlights na YouTube czy, czy na GCN y, poni- albo w playerze, jeżeli dalej jest opcja bo na pewno te prawa po pewnym czasie wygasają ale naprawdę warto, bo to co tam się działo to przeszło do historii no, To my prawda. My dzisiaj o tym mówimy y, A i... minęło
1: już 4 lata Tak, 4 y, więc... tak, lata, o kurcze.
0: Ale mimo tego, ja bym raczej zakładał, że tym razem zobaczymy tam potyczkę faworytów. Tak. Te różnice szansa. pewnie znowu nie będą jakieś astronomiczne, ale jednocześnie się pojawią. Ani astrofizyczne. Tak, ponieważ ten podjazd jest naprawdę trudny w końcówce. I to takiej końcówce mam na myśli 6 km. Tam nachylenie prakty- praktycznie na każdym kilometrze oscyluje w okolicach 10%. Więc no to jest. To jest stromo, i, i to jest taki gradient, który sprzyja atakom. No więc zobaczymy też, jak warunki pogodowe. No i po raz kolejny nie powiedzieliśmy troszeczkę o tym przy Andorze, ale no tutaj się zbliżają do tej magicznej granicy 2000 metrów nad poziomem morza, a etapy na wysokości również mają znaczenie. Niektórzy kolarzy czują się na nich lepiej, niektórzy gorzej, więc no. Czy
1: byś pił do, do Remka Pula? Wydaje nie, mi się,
0: że. Tak. Tak po prostu powiedziałem. W sensie okay. nie, nie miałem na myśli tego, że Remco Ewenepool gorzej czuje się na wysokości, ponieważ już toczyliśmy ten spór. Tak, to Remco prawda Szef i nie będziemy do niego wracać. Więc jeżeli ktoś, ktoś chce posłuchać, czy etapy na wysokości działają na korzyść Primorza Roglicza czy Remco Pula, to zapraszamy do zapowiedzi Girod Italia, bo... Ale
1: w sumie to wtedy doszliśmy do takiego wniosku, że w sumie to jeszcze to nie jest tak do końca sprawdzone. Tak, to w więc wygląda.
0: tutaj właśnie long story short, short i no na pewno Primo Roglic nie ma aż tak dużych problemów z, z wygrywaniem takich etapów i, i jednocześnie z dojeżdżaniem w końcówce i nadrabianiem czasu nad rywalami. No a Remco Evenepool wygrał ubiegłorocz tą weltę, więc też, też radzi sobie w tym całkiem nieźle. No i jest... Później płaski etap, no, taki płaski jak na włacie, ale można nazwać go płaskim. Kolejny odcinek to jest typowa ucieczka, ale jednocześnie tamta ścianka w końcówce pod Choret de Cati naprawdę może doprowadzić do tego, że peleton porwie się na strzępy, 4 km 11,5%. I to
1: też nie jest taki równomierny podjazd, bo są odcinki 14-15 procentowe. Więc...
0: Tak, więc to jest ściana. E, bardzo dziwne, jeżeli wierzyć pro stats, ponieważ no, po prostu wygodniej nam jest e, oglądać te profile na tym portalu, a nie na e, stronie WLT, bo wszystkie się wyświetlają w jednym miejscu. E, ale bardzo dziwi mnie e, ta e, ulokowanie tych bonusowych sekund na podjeździe pod Puerto de la. Karasketa na ponad 50 km. do mety. Jest to dosyć specyficzne i nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek miał to walczyć. No tak, ale zobaczymy, czy życie potrafi być
1: zaskakujące i pamiętajmy Tour de Pologne 2023 premia, premia lotna wtedy była lok- lokowana w, tym samym, w takim samym miejscu etapu, z tym, że to był ostatni etap, co nieco zmieniało postać rzeczy. Wilamowice,
0: słynny już.
1: Walka była na morze więc może teraz będzie podobnie, ale wątpię. Ktoś tak. miałby mieć chęć e, t, zmarnowania bardzo dużej ilości energii, żeby powalczyć żeby o, te, o te sekundy.
0: No tak, zobaczymy jak to będzie wyglądało tutaj. Wydaje mi się, że raczej nikt się nie pokusi, ale też taka ciekawostka, być może, o to jest ciekawe, Może nasi czytelnicy podcastu usłyszą o tym pierwsi, ponieważ może napiszemy taki artykuł dotyczący bardziej tradycji historii kultury w IBI, czyli w tym mieście, gdzie ulokowana jest premia sprinterska. Co roku na zimę urządzana jest taka tradycyjna już bitwa na jajka i mąkę. Ludzie przebierają się za żołnierzy i jest taka tradycja. Niestety w tym momencie, bo bo dosłownie teraz to zobaczyłem, więc nie byłem w stanie, ale to może dobrze, bo to będzie taki suspens i się dowiecie wszystkiego, jak albo sobie znajdziecie sami, albo jak poczekacie na etap właśnie kończący się w wczoraj Dekati przy wybrzeżu Costa Blanca, no ale generalnie to ma korzenie w tradycji i jest to, wygląda bardzo widowiskowo, więc może jak dobrze pójdzie to 2 września albo nawet 1 sobie o tym przeczytacie na nasz no ale dzień później wracając już do kolarstwa mamy etap z Kartageny do Caravaca de la Cruz tam kolejne góry więc praktycznie
1: codziennie jest, jest coś codziennie tak. jest mie- jakieś miejsce na którym można nadrobić no sekundę. poza siódmym etap
0: tam nie ma
1: no dobrze ale to i tak jest jeden z dziewięciu etapów kurczę no, dużo tego. No dużo to tego. też
0: nie, nie powinno nas dziwić, że sprinterzy tam nie przyjechali. Tak. Ponieważ no, organizatorzy wytyczyli bardzo trudną, bardzo wymagającą trasę. No i tam na tym podjeździe pod Karawaka de la Cruz też raczej nie powinno być dużych różnic. Chociaż w końcówce na pewno ta grupka faworytów zdecydowanie się rozciągnie. No bo tam jest ścianka 9,5%. Prawie 2 km na metę. Na no dzień później. Przepraszam, dwa dni później po dniu przerwy. To też może być istotne w kontekście tego, jak kolarze czują się po po przerwie. Będzie czasówka, czasówka w Wajadolid. Tak, Graham Cavianopu zostanie liderem wyścigu, jeśli
1: wcześniej potraci.
0: No ja bym tak nie ferował wyroków, bo jest też kilku innych wybornych czasowców, między innymi Jonas go. O, Primoż tak. Roglic, João Almeida, Juana Juzo, Geraint Thomas, no i właśnie taka to będzie zabawa w tej wolcie. Będzie się działo dużo, ale mimo wszystko wydaje mi się, że Primoż Roglic jest z nich wszystkich
1: zdecydowanie najlepszym... Primoż Roglic? Remco Apple jest zdecydowanie najlepszym czasowcem spośród tak, nich. ale, ale wszystkich, może stracić wcześniej. Przynajmniej na takiej trasie, jaką mamy tutaj w Vojadoid, bo wiadomo, że gdyby Remka Evenepul chciał rzucić rękawice winnego na tej czasówce z Tour de France w tym trzecim tygodniu, to mogłoby się to skończyć dla niego tragicznie, ale, ale że tutaj trasa jest płaska, to myślę, że Remko jest takim procentowym faworytem przynajmniej, jeśli chodzi o tych zawodników, którzy będą walczyć w generalce, bo Filip Poganny raczej o takie aspiracje nie podejrzewamy.
0: No tak, ale no właśnie mamy tutaj, tylko że wcześniej może stracić, ale mamy tę czasówkę, która na pewno zmieni sporo w generalce i w układzie, chociaż ona już może być troszeczkę ustawiona ze względu na tę czasówkę drużynową otwierającą, bo bardzo często jakoś wychodzi tak, że... Kolarze, którzy gorzej jeżdżą na czas spośród tych faworytów generalki, jednocześnie trafiają na drużyny, które gorzej jeżdżą w czasówki drużynowe. Więc no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Natomiast tutaj w Welcie to trzeba podkreślić po raz kolejny. Mamy wielu zawodników, którzy na czas indywidualnie potrafią jeździć znakomicie. Więc nawet jak ktoś się wycofa, a zapewne będzie taka sytuacja, że z jakiegoś powodu ktoś w pierwszym tygodniu ten wielki tur opuści, to ta stawka dalej będzie imponująca.
1: Tak, ja jeszcze chciałbym przypomnieć, że na plus w zeszłym roku nadrogniciem nadrobił 48 sekund na etapie jazdy indywidualnej, na czas też, też na dziesiątym etapie właśnie i też w takiej edycji WLT, która zaczynała się jazdą drużynową na czas, tylko że wtedy tylko, że wtedy tamten odcinek był 5 kilometrów dłuższy niż teraz. Więc no tak, ale teraz... to by wiele
0: nie zmieniło. W sensie no. to nie byłoby tak, że raczej Primoż, że Primoż że Oglisz by nagle nie stracił nic.
1: A no, ale straciłby pewnie mniej. No tak, ale troszeczkę bo to jest
0: logiczne. Bo 5, 5 km to wcale też nie jest aż tak dużo. No nie,
1: ale tak z 10 sekund mniej mu mógł. No ustawić. może. Tak, ale to jest są dywagacje. Tak. Teraz minął rok od tamtego czasu, kolorzy są w innej formie, więc wiele może zmieniło. się zmieniać. Ale warto przypomnieć, że. Na przykład
0: Primoż Oglisz jechał Tour de France.
1: Y- y- tak, a no tak Remka wtedy też, wtedy te- te- też wtedy nie jechał Tour de France teraz też nie jedzie, no ale wtedy miał tą przewagę nad, nad Primożem Rogliciem, że nie był zmęczony po Tour de France, a teraz obaj nie są zmęczeni po Tour de France. Tak,
0: a już nie jest w ogóle zmęczony, bo startował tylko w Burgos Tak. Y- więc, no dobrze ale wracając do y- podjazdu pod La Laguna de Negra, znaczy nie wracając do podjazdu, ale wracając do s- y- etapów 11 odcinek I właśnie ta wspinaczka, o której przed chwilą powiedziałem, ostatnio triumfował tam Dan Martin w 2020 roku i różnic nie było wśród największych faworytów, pozostali przyjechali z z kilkusekundową stratą, więc podobny scenariusz może być tym razem, może jakaś ucieczka, jeżeli nikt nie będzie chętny do kontroli, więc tutaj raczej wyścigu się nie wygra. No tak, Ale raczej. kolejny kluczowy, kolejny bardzo ważny etap dla zawodników chcących walczyć o generalkę. Dzień później znowu sprintersko-ucieczkowy etap z Olwegi do Saragossy. No i później szaleństwo, szaleństwo bowiem już na starcie na bank będzie się starała wielu kolarzy o znalezienie się w odjeździe, bo start jest pod górę, jak start jest pod górę to... mniej szczęścia, a więcej talentu liczy się jeżeli chodzi o zabieranie się w odjazd, więc zobaczymy jak to pójdzie na pewno będzie to etap dynamiczny, być może pełen jakichś nieoczekiwanych rozstrzygnięć, pewnie patrząc na to jak kolarzy się ścigali ktoś będzie starał się jakoś znaleźć w tym odjeździe spośród faworytów niepostrzeżenie i przemknąć do przodu
1: może tak być, w zeszłym roku, znaczy w tym roku, przypomnijmy, Tour de Malais było też na Tour de France jak zwykle i Jonas Winnego, czyli jeden z głównych aktorów tamtego widowiska, znaczy tego widowiska, które nas czeka był drugi, więc on no, ma dość świeże w pamięci to jak się tam ten podjazd przejeżdża. Ciekawe, czy to będzie miało jakieś znaczenie.
0: Nie wiem, wydaje mi się, że nawet gdyby to był inny podjazd, to, to byłby w stanie o nazwie no, zafiniszować zafinansować całkiem wysoko. Bo c- tak, coś tam tak, tak, pod górę tak. pod, podjeżdża. Ale, bo powiedzieliśmy o tym, że start pod górę, powiedzieliśmy o tym, że Turmale na mecie, ale między nimi jest Koldabiskę i yy, Koldabisk, chyba, bo tam nie ma akcentu. I, tak, dokładnie albo tak. I nawet Obisk i kolla z pandeles, czyli podjazd 10-kilometrowy, 8% też nie jest to podjazd łatwy. No i etap ma tylko 135 km, więc będzie, więc będzie naprawdę szybki, dynamiczny. No i może się tam powiedzieć sporo, aczkolwiek ja bym wolał taki etap, wiadomo, że to ze względów logistycznych, ale ja bym wolał, żeby coś takiego było na przykład 18 dnia wyścigu, a nie na 13 etapie.
1: Mm. Tak, może, może byłoby tak lepiej dla dramaturgii wyścigu, no ale no tak, myślę, że, że, ta, że to by dobrze to by to by zrobiło. Ale no też no ale... nie ma co się obrażać na
0: to, bo, bo na 20 etapie nie, nie ma złej trasy, więc do tak, no tego no zaraz dojdziemy. No ale później jest taki etap dla ucieczki, taki sympatyczny, pagórkowaty, gdzie raczej nie powinno być różnic wśród, wśród faworytów. Później taki bardzo specyficzny etap do behes, tam praktycznie cały etap jest lekko powodowany i potem nagle wyrasta 5-kilometrowy podjazd więc tam też ucieczka albo Primoz z grupy normalnie cały wyścig możemy już tak. powiedzieć kto wygra każdy etap tak, do Połowę wygra roglicz.
1: kurczę, ja tak patrzę na te etapy nie wiem, zostało nam jeszcze kilka i to są naprawdę bardzo ciekawe odcinki bo właściwie w trzecim tygodniu to prawie każdy etap kończy się finiszem pod górę może nie, nie prawie każdy, no ale,
0: e, trz, no ale większość. Więc... No, tylko dwa sp- sprinterskie nie kończą tak. się, znaczy nie są trudne, a dodatkowo jest jeden naszpikowany ściankami, który nie kończy się na podjeździe, ale nic nie szkodzi, ponieważ ulokowano tam 10 górskich premii. <głosy> no ale e, przejdźmy do Anglilu, e, Angliru. To jest szalona trasa, naprawdę. Tak, e, bo dzień po tym takim... Nie niemrawym podjeździe w Behes będzie Alto del Angliru, więc kolarze będą mogli przepalić nogę na tej ścianeczce pięciokilometrowej, no a dzień później no chyba to będzie etap królewski, na, na pewno nie jeżeli chodzi o metry przewyższenia, natomiast no, na pewno to jest najtrudniejszy podjazd na meta
1: no no tak, zdecydowanie tak, przecież to jest jeden, generalnie jeden z najtrudniejszych podjazdów w ogóle, w na świecie wykorzystywany tak. w kolarstwie no, no tak, jest duża stromizna bardzo duża no i, no i też długość jest no, 10 km, kilometrów to, to nie jest mało zdecydowanie i no, to ostatnie, ile co tam 6 km, to z wyjątkiem tego ostatniego kilometra to to jest kilkanaście procent się, nachylenia
0: Pamiętamy zwycięstwa Contadora, pamiętamy zwycięstwo Carfiego. Jest to podjazd naprawdę niewybaczający i piekielnie trudny, gdzie powstaną zapewne różnice w czołówce. Nie wiem, czy ta ścisła przyjedzie na zero, czy nie. To zobaczymy, bo nie da się tego przewidzieć przed wyścigiem, ale na pewno będzie się tu działo i... I, i rzeczywiście to będzie jeden z kluczowych etapów, ale tych kluczowych etapów jest całkiem sporo. To no ludzie, dzień ludzie, później...
1: ludzie ludziom zgotowali ten los.
0: <laughs> bo dzień później mamy etap wspola de Allende do La Cruz de Linares i tam też jest wspinaczek troszeczkę. Jest Puerto de San Lorenzo, często wykorzystywany podjazd w wyścigach. To jest 10 km 8,5%. No a później po kilku pagórkach górkach w cudzysłowie, bo gdzie indziej to była pierwsza, premia górska pierwszej kategorii, ale... E, nie tu. Ale nie tu. Później mamy d- dopiero na mecie mamy premię górską pierwszej kategorii. E, meta e, pod Puerto de la Cruz Linares i e, e, no tam jest 8%, 8 kilometrów, 8,5%, e, więc no, Jest gdzie robić różnicę. Dokładnie, aż to nie się jest, sam zmęczyłem to mówię, nie do tej trasy. Został
1: jeszcze jeden taki bardzo ważny etap, ten 20, to może być być ciekawe, no bo właśnie jest bardzo dużo tych nie takich imponujących podjazdów jak jak te, o których mieliśmy okazję mówić przed chwilą, ale one wyglądają na na takie, które mogą stworzyć naprawdę duże widowisko, takie trochę porównywalne z tym, co widzieliśmy rok temu podczas Giordia Italia na tym etapie do Turynu.
0: Tak, tam w nie rzeczywiście działy się rzeczy niesamowite, ale to był etap chyba 12 albo 13, A. więc teraz no tutaj powinno etap... być, powin... są większe szanse chyba
1: na zrobienie. Tak właśnie, o to, o to chodzi.
0: A jednocześnie no to mi przypomina taką ulepszoną wersję tego, co na Walcie oglądaliśmy dwa lata temu, na 20 etapie, jak Lopez stwierdził, że on podziękuje już i, i wsiadł do samochodu, więc tutaj na pewno Przynajmniej mam taką nadzieję. Jeżeli będą różnice, które uda się odrobić, do, do, chodzi mi o czołową dziesiątkę generalki, że, że to nie będą jakieś astronomiczne różnice między kolarzami. Jakby były
1: takie różnice, jak podczas ostatniego Giro Italia, na przykład, podczas, na którym, na którym wie, wielu z tych kolarzy, którzy startują tutaj, no, miało, okazję, no, miało okazję w tym wyścigu uczestniczyć. Tak, to przecież tu będzie taki
0: młyn, tam są dwie rundy. Jest podjazd pod La Escondida, 8,8 km, 4,2%. To nie jest imponująco. Ale później jest taka krótka ścianeczka. Później jest Alto de Santa Maria de la Alameda, czyli 5 km i 5,5%, i Alto de Lobredondo, Robledondo, 6,2%. To nie jest imponujące, w sensie te liczby nie są imponujące. Ale jak się pomyśli, że jeden podest się kończy, drugi podest się zaczyna i tak w kółko, i przez tak, bo ten etap też nie jest krótki, to nie jest etap dynamiczny, to jest etap 208 kilometrowy więc naprawdę tu będą się działy rzeczy.
1: Bardzo wielkie rzeczy. To jest takie liczba tonierz na zakończenie. No może... No klasyk tak. klasyk na, zakończenie, na zakończenie wielkoturowego ścigania, więc może być ciekawie. Więc trzymamy I kciuki
0: za widowisko na meta klasycznie, znaczy w sumie nie tak klasycznie, bo przecież kończyła się Welta w Santiago de Compostela jeszcze w roku 2021. Więc no, nie, nie są to pola elizejskie, Natomiast no meta będzie w Madrycie. No to na tej ma... rundzie szalonej trochę, dosyć niebezpiecznej, ale jednak została ona wybrana znowu.
1: No tak zdecydowanie. No Madryt ma, ma swoje tradycje już w WL, bo ta, to Santiago de Compostela to był taki, yy, no taki wy, wyjątek, bo w ostatnich Tak. latach tak. faktycznie Madryt gości yy, te
0: finisze. No, ale to nie jest ta przyjaźni, absolutnie. No nie, chociaż raczej też nie. nie sądzę, żeby tam, no cóż, no, nie wiem, na tu, Tour de France na jednak pewno nie
1: jednak Ataków. Na pewno nie, nie będzie takiego świętowania, które znamy z poleizejskich, tak. że to jest procesja. No ale nie ma co się spodziewać raczej żadnych ucieczek, które dojeżdżają do metra, czyli to się nie wydarzy.
0: No tak, więc mamy trasę za sobą. Troszeczkę o niej porozmawialiśmy, całkiem długo. Bardzo długo. Ile to było, 20 minut? Ale 34. Ale jednocześnie podczas rozmawiania o trasie porozmawialiśmy sporo o naszych faworytach, bo do każdego etapu dopasowywaliśmy albo do wielu etapów dopasowaliśmy jakieś historie dotyczące głównych aktorów tego widowiska. I poprzednich widowisk, jak w tak. przypadku Angela Madrazo. Tak, ponieważ Angel Madrazo w tego edycji Tour de Espania niestety nie wystartuje. wystartuje o, to, to już tak od razu można powiedzieć, wystartuje dwóch Polaków. Będzie to Łukasz Owsian i Kamil Gradek, którzy będą pełnić rolę pomocników. Kamil Gradek ma jeżeli, ma, ma wspierać na etapach płaskich.
1: Mat- matarzego Wekara? Tak, chyba matarzego Wekara. Tak,
0: tak. B- Słowęńca młodego, który od tego roku jeździ w, w ekipie Bahrain Victorius pełnoprawnie, ponieważ wcześniej był starzystą. I wygrał etap Burges Przepraszam, jako Nie był starzystą. On był po prostu przeszedł w połowie sezonu, więc tutaj pomyłka. W każdym razie tak, mateusz Go więc. To też jest w sumie, to pokazuje jaka ta wuelta będzie, czyli yy, jeżeli na tych płaskich i pagórkowatych etapach będzie walczył Mateusz Gowekar, a pewnie będzie walczył, to znaczy, że tych płaskich etapów nie ma tak dużo, a zazwyczaj będą to takie dziwne finisze w, w walkę, w których włączą się pewnie kolarze o różnych specjalizacjach, bardzo wszechstronni. słonie,
1: go, go jeśli wierzyć temu, co pojawiło się w komunikacie prasowym Bahrain Victorious, a nie ma powodów, żeby temu nie wierzyć? No chyba, że masz jakieś inne informacje, bo chyba rozmawiałeś z Kamilą Gratkiem, czy to jeszcze, jeszcze przed nie. tobą?
0: Znaczy, rozmawiałem na Tour de Polonia, ale jeszcze przed WLT będę. Przynajmniej taki jest plan. Mam nadzieję, że Kamil odbierze telefon.
1: Okej, okay. też na to liczymy wszyscy. To będzie miał do swojej dyspozycji dwóch kolarzy. Jasze Stiterlina i właśnie Kamil Gradek.
0: No tak, ale też nie wydaje mi się, żeby on był ograniczony wyłącznie do tych płaskich etapów, że to raczej w końcówkach będzie pomagał, a, a gdy przyjdzie co do czego i będą góry, to na przykład Kamil Gradek będzie dyktował tempo na, na płaskim terenie przed podjazdami bo to, no, tutaj nie ma wcale tak dużo tych etapów, na których Mateusz Gowekar może pokusić się o, o dobrą pozycję no a jest jeszcze Łukasz Owsian, tak jak mówiliśmy, no i tam ta sytuacja jest specyficzna on zapewne też będzie pełni, pełnił rolę pomocnika tak jak zazwyczaj, ale jednocześnie tam nie ma takich nazwisk w składzie jest co prawda Hugo Ofstetter, no i Kevin Vacallin jako ten kolarz na generalkę, ale też no, to będzie jego debiut, więc nie wiadomo w zasadzie na co go stać, no ale na pewno Łukasz Owsian się przyda.
1: Kevin okay, wakalem z tego co czytałem na, no, w komunikacie prasowym Markei. To jest liderem na klasyfikację tak, generalną. Tak. A Tylko a no, też...
0: dalej nie wiadomo na co go stać, bo to jest jego pierwszy wielki tour. No tak, dokładnie. I miał te problemy zdrowotne yy, a, przez kilka miesięcy. Tak, z których nie wiadomo jeszcze, czy,
1: czy całkiem udało mu się te, czy udało mu się dojść do stuprocentowej formy po, po tych problemach zdrowotnych. Co, już w czasie trudne Poloń, chociażby Łukasz Owsian mówił, że, yy, że Kevin jeszcze nie jest całkiem, yy, no, jeszcze nie, nie doszedł tak całkiem do siebie, no ale w Katowicach widzieliśmy, że na czasówce spisał się bardzo dobrze, potem wystartował w Turdu Limus- Limuzeum i też spisał się nieźle, piąte miejsce no to tak, tylko, jest że na, solidny na, wynik na, tylko... to jest
0: solidny wynik, ale na etapie przegrał z Jordanem Rzega z ekipy Huberta Grygowskiego ja tutaj nie chcę umniejszać Jordanowi Rzega ale no, na Wojciech będzie musiał się zmierzyć z troszeczkę mocniejszymi kolarzami, więc wydaje mi się że to nie jest jakiś, chociaż znaczy form, z formą może oczywiście dojść do Welty, ale jednocześnie to nie był jakiś rewelacyjny prognostyk przed y, samym y, hiszpańskim Wielkim Turem.
1: Nie, nie, zdecydowanie, bo sam też zwróciłem uwagę na to, że, no, że ci kolarze, z którymi tam się mierzył, bo to nie jest tylko tak, że to kawę Żega... Yy, y, żo- y, no tak, <głos> że ten kolarz y, to jest taki taki... Yy, Taka rysa na tym wizerunku Kevin, Kevina wakelena który... Kevina wakelena Grand turowca, może tak? No, no nie, bo on tam przegrał wcale nie z, nie z rewelacyjnymi Grand w klasyfikacji generalnej nawet. W sensie Romain Gregoire, Benoit Conefrois, Michael, Michael Storer, e, Jesus Herrata, to są super kolarze, ale no, żaden z nich, z tego co pamiętam, nie wystartował w, w Wielkim Turze nigdy z myślą o walce w klasyfikacji generalnej, więc to też nie jest tak, że skoro Kevin Wacalem zajmuje piąte miejsce w do Limuzeum, to jest w 100% gotowy na to, żeby walczyć o klasyfikację generalną w LTA Espania. Natomiast no, tak. widać, że, że wraca, że już to nie jest tak, że, że ta kontuzja daje się mu bardzo, bardzo we znaki. No nie, jest, jest coraz lepiej i można spodziewać się, że że przyjedzie na WLT przygotowany przynajmniej w 95-99% i zobaczymy, na ile to wystarczy.
0: No właśnie, bo nawet jeżeli będzie znakomicie przygotowany, to dalej nie wiemy, jak jego organizm odpowie na 3-tygodniowy wysiłek. I może się okazać, że nawet jeśli już wszystko jest tam idzie zgodnie z planem, to, to mimo tego i tak nie włączy się w walkę o generalkę. No ale przejdźmy do tych, którzy. Raczej są pewniakami, że jeżeli nic nie pójdzie, jeżeli nic się nie wydarzy po drodze, to, to rzeczywiście zobaczymy ich na czołowych miejscach w generalce. No i wyłaniają się, chociaż nie, nie do końca, ponieważ no tutaj jest lista startowa w taki sposób ułożona, ale oni nie będą mieli pierwszych numerów. Natomiast mają chyba najsilniejszy skład: ekipa Jumbowizma z Rogliczem i Jonasem Winigo. No, do tego sepku z Calderman na góry i na takie wysokie, bardzo wysokie góry. No i cała reszta bardzo wszechstronnych kolarzy, e, więc e, najsilniejszy skład, najsilniejsi liderzy na papierze e, łącznie, bo obaj wydaje mi się, że ich akcje stają trochę wyżej niż Jean-Claude Nepula. No. Myślę, że tak, że ta drużyna,
1: no ciężko się jakiejkolwiek ekipie z nimi równać. Na pewno Soldal Quickstep może mieć problemy z tym, żeby pokonać tą drużynę w górach, co nie znaczy, że Remco Ebenepoel jest bez szans jako, jako jednostka. No ale to raczej żółte koszulki będą najbardziej widoczne na trasie. Pamiętam, jak kilka miesięcy temu, czy kilka tygodni temu widziałem ten wstępny skład Jumbovizma. Już on robił wrażenie, ale ten jest jeszcze lepszy z tego co z tego co widzę, bo tam nie było winnego, nie było też jana tratnika, który może się okazać nieoceniony w tych takich na no, tych troszkę łatwiejszych. Yy, yy w tych niezałatwiejszych fazach poszczególnych etapów. Ale nawet w e... trudnych. No też, no też, zdecydowanie na tak. Na
0: podium na ząkolanie. No tak, tak, no nie, ale no powiedzmy, że
1: to nie jest raczej ten, który będzie ostatnim pomocnikiem. No nie. E... Jonas Sawinego czy Primoża Orglicia w zależności od tego, kto będzie najlepszy. Dylana, Dylana Van Barle też nie było tam. E... Który też będzie pewnie nieoceniony. W, no, w tych jeszcze łatwiejszych fazach, fazach poszczególnych etapów, będzie Sepkus. Akurat Sep, Sepkus miał być i tam. Sep, dla Sepakusa to będzie trzeci, trzeci wyścig wielkoturowy w tym roku.
0: Poprzednie dwa wygrał razem ze swoimi liderami. No właśnie. Talizman.
1: Jakby się udało znowu to zrobić. To to, to był, był niebywały wyczyn. Tym bardziej, że pamiętajmy, że to jest już tak patrząc holistycznie piąty. Piąty wielki tour z rzędu przejechany przez niego tak. i nie udało się wygrać tylko w Espania 2022. No Także z powodu kraksy prima Żoglicia, chociaż wiadomo, że jeśli tej kraksy by nie było, to i tak Remco Ebenepol by pewnie miał troszkę większe szanse na, na zwycięstwo w w, Espania, no, w tamtym Vuelta Espania. No ale tego się już nie dowiemy. W każdym razie no, to jest imponujące.
0: Ale też przyjął, bo warto zaznaczyć, że mogą zostać pierwszą ekipą w historii, która wygrała wszystkie wielkie tury w sezonie bo to nie udało się nawet tym najlepszym tym dominatorom jak chociażby Sky, a Jumbo no nie powiem, że jest na najlepszej drodze, ale poprzednie dwa wyścigi już wygrało, więc ta droga nie jest całkiem zła, a jednocześnie no teraz startują do wyścigu z pozycji faworytów. Także na pewno ta presja w drużynie na to zwycięstwo będzie bardzo duża, no ale przede wszystkim to też jest wielki tur, więc bez względu na to, co osiągnęli w poprzednich wyścigach, Również myślę, że w każdym innym scenariuszu przyjechaliby tu po to, żeby walczyć o zwycięstwo, no i zapowiada się, że o to zwycięstwo powalczą, czy to będzie Winigo, jeżeli zregenerował się po Tour de France, ponieważ on nigdzie nie startował. Ty, mhm. właśnie.
1: Skoro Jumbowizma, bo tak faktycznie jest, nie, tak faktycznie jest, skoro Jumbowizma może zostać pierwszą ekipą w historii, która no, poprowadzi, do zwycięstwa, czy poprowadzi swoich liderów do zwycięstwa w trzech wielkoturowych wyścigach w jednym sezonie, to Sepkus z pewnością byłby wtedy jedynym kolarzem, który, który właśnie poprowadziłby swoich liderów do trzech zwycięstw wielkoturowych tak. w tym sezonie. Więc to
0: też, no to też warto zwrócić uwagę. No tak, więc Primoz Roglic na pewno się przygotował znakomicie do do tej Welty, tam ani przez chwilę te przygotowania nie były zaburzone. On po Giro długo odpoczywał, później trenował, wystartował w Welta Burgos, gdzie całkowicie zdominował rywalizację i również w swoim stylu takim jakby te zwycięstwa w ogóle go nie obchodziły, po prostu wyłączał. Garmina i, i Dzięki wychodzi na dekorację i do hotelu bez podnoszenia rąk. Więc znowu Ice on the Price i, i skupienie na tym, co się będzie działo podczas Wuelta. No, poprzednio to wypaliło z, z, z Giro d'Italia.
1: No tak, zdecydowanie tak. Też właśnie ciekawe jest to, że Primożorgić bardzo rzadko startował w Wuelta Burgos. To mógł być jego pierwszy start. a W każdym razie, jak pisałem, artykuł na temat startu Primorza Widzicia właśnie w tym wyścigu, to wyszło mi, jeśli dobrze pamiętam, a wydaje mi się, że dobrze pamiętam, że on przed żadnym ze swoich zwycięstw w Welta Espania nie startował wcześniej w WLTA Burgos, chociaż wydaje się, że to jest takie naturalne przygotowanie do do tego wyścigu.
0: No on tam też miał te przejścia, bo zazwyczaj było tak, że już w czerwcu przygotowywał się do Welty to tak pół żartem, pół serio sam, sam to przyznał, w sensie to nie jest tak, że my się teraz podśmiechujemy z Roglicza, on sam mówił, że no, jest na turze, żeby się przygotować do walty ale no teraz to, ten kalendarz startowy był inny w jego wykonaniu, ale myślę, że to ostatni taki i że za rok Roglicz wróci na Trasę Tour de France, bo to jest taki kolarz, który w tym momencie któremu w tym momencie w zasadzie do, do takiej listy Rzeczy, dzięki którym będzie spełniony, zosta- musi dopisać tylko i wyłącznie tour.
1: No tak, myślę, że, że można się pod tym podpisać, chociaż pobicie rekordu Romingera przy, przy wygranych Wuelta Espania
0: też miałoby swój urok. No tak, nie no, ale wszystko fajnie, ale jednak lepiej chyba mieć ten Tour de France, o który tak walczył i który tak mu uciekał e, kilkukrotnie. E, więc no zobaczymy, ale ja jestem praktycznie przekonany, że za rok zobaczymy Roglicza, czyżby, czy z Jonasem Winigo. E, Też nie wydaje mi się, żeby Winigo odpuścił start w Turze. E, to by było e, dosyć zaskakujące. E, więc e, być może taki skład w przyszłym roku zobaczymy w ogóle na trasie e, Turu, ale nie o Turze teraz. Myślę, że możemy przejść już do Remco Ewanepoola, bo też musimy troszeczkę przyspieszać, tak jak kolarze będą musieli. Natomiast Remco Ewanepool również startował w Giro d'Italia, tego Giro nie ukończył. I później kalendarz wyglądał nieco inaczej, było Tour de Suisse, gdzie zaprezentował się solidnie, ale bez szału. No i potem krajówki, San Sebastian wygrany po raz kolejny i mistrzostw świata zarówno ze startu wspólnego tam poszło gorzej, i wjeździe na czas tam tęczowa koszulka, więc być może zobaczymy go w tęczowym kombinezonie po raz pierwszy właśnie na trasie walty. No chyba, że zostanie liderem wyścigu to wcześniej, to wtedy nie.
1: Zdecydowanie tak. Będzie ciekawe ciekawe jak on on się w tej walcie spisze i jak poradzi sobie w starciu z tak naprawdę wymagającymi rywalami. No zobaczymy. Fajnie byłoby go zobaczyć w tej tęczowej koszulce, choć oczywiście on faktycznie pewnie chciałby wystąpić w nieco innym trykocie do, przystąpić w nieco innym trikocie do tego etapu, ale tak jak, jak już wydaje mi się, ustaliliśmy, ciężko będzie mu być liderem po, po tych dziewięciu etapach, czy. Znaczy, dla mnie faworytem do, do tego, żeby po tych dziewięciu etapach być drem wyścigu jest Primoz ma, któremu tam te etapy wcześniejsze nieco bardziej sprzyjają. Chociaż... No
0: przede wszystkim ta czasówka drużynowa tak, mu sprzyja no właśnie. razem z jumbo bo wydaje mi się, że tam to się może skończyć na nie wiem, 20 sekundach przewagi no tak. albo może nawet więcej. W zeszłym
1: roku było 14 no, na pewno kilkanaście sekund to było. No w tym roku ten skład Saudala pod kątem czasówek jest chyba porównywalny, bo nie ma Ilana Van Wildera, ale jest za to Mateo Katania, który no, może zrobić naprawdę kawał, kawał dobrej roboty dla, dla Belga i generalnie dla całej tak. belgijskiej formacji. No zobaczymy jak, jak to wyjdzie, natomiast no, myślę, że raczej Jumbo-Wizma będzie, będzie głównym faworytem do tego, żeby żeby tam, w, żeby tam w Barcelonie no, a
0: Ja też tak powiedziałem, ale teraz sobie spojrzałem na listę startową pod trochę innym kątem, bo sobie przypomniałem, że w, w tegorocznej WLC będzie się liczył czas piątego zawodnika, a nie czwartego. I wydaje mi się, że w, takim, w takiej sytuacji, jeżeli Ineos nie pojedzie na... albo, albo nawet jeżeli pojedzie na Egana Bernala, to wydaje mi się, że Ineos może być na pole position, bo mają tam Geraint'a Tomasa, Filip Poganne, Taimena Arensmana, Egana Bernala, który też umie jeździć na czas, a dodatkowo to warto zaznaczyć, drużynowa czasówka to jest inny wysiłek niż indywidualna jazda na czas. No i yy, na przykład Castrowiecho jeszcze jest, więc yy, tak patrząc na nazwiskami i, i umiejętnościami jazdy indywidualnej, to wydaje mi się, że oni mogą nawet trochę przewyższać jumbo.
1: No tak, generalnie ja skupiłem się na, na, tych, na tym pojedynku Ewenepu tak. Roglic, no ale to w sumie jest błąd patrząc na to co się działo podczas, podczas tegorocznego Giro di Italia, gdzie ci kolaże Innosu, no naprawdę dawali popalić e, tym dwóm pozostałym koleżom, zwłaszcza Roglicowi w drugiej fazie wyścigu, bo no, były, były chwile zwątpienia zapewne w umyśle Słoweńca e, kilka miesięcy temu. No tak, moim zdaniem ta ta czasówka faktycznie może sprzyjać kolarzom brytyjskiego zespołu. Kompletnie wyleciało mi z głowy ta rzecz. No i
0: to też jest ciekawe właśnie z tym piątym zawodnikiem, bo normalnie to czas czwartego jest zaliczany jako czas drużyny, a tutaj będzie o jednego kolarza więcej, więc trzeba po prostu mieć zawodnika, który... No, będzie w stanie się utrzymać na kole tych najlepszych czasowców przez te kilkanaście kilometrów.
1: To prawda, ale też nie wiem, czy to zmieni aż tak dużo. Wydaje mi się, że to jest taka kosmetyczna zmiana, która no, jakiś wpływ będzie miała, ale taki, no raczej nie aż taki jak, e, jak e, ta z Paryżnica ostatniego, gdzie
0: liczył nie, się Nie, to było <głosy> dziwne rozwiązanie.
1: Ale podobało mi się, fajnie się to oglądało. Fajnie się to oglądało bardzo.
0: Ale jakby to mieli przywrócić, zastosować do każdego wyścigu, to myślę, że straciłoby to swój urok, ale jednocześnie taka odskocznia od tej tradycyjnej jazdy na czas drużynowej myślę, że była całkiem okej. Natomiast tutaj wydaje mi się, że to może mieć wpływ, patrząc na to, że że w Ineosie jest wielu czasowców znakomitych, w Jumbo tak samo, ale też będą pewnie jakieś gierki, być może właśnie Ineos będzie chciał utrzymać Egana Bernala bez strat. Może Jumbo z jakiegoś powodu będzie chciało utrzymać Sepakusa bez strat. Nigdy nie wiadomo, co im siedzi w głowie i, i też no to daje troszeczkę więcej możliwości taktycznych, bo jednak no, normalnie zakładamy, że, że, koleże, znaczy, że ekipy poświęcają czterech zawodników i czterech dojeżdża do mety, no bo nie ma sensu utrzymać pięciu. Ale w, w tej sytuacji ten piąty będzie konieczny i no i ciekawy jak to zostanie rozegrane przez ekipy. No i jest ten Ineos, więc możemy przejść do Ineosu w tym momencie.
1: Nie, no wiesz co, ja tak sobie patrzę i wydaje mi się, że w zeszłym roku na przykład jumbo też nie, nie, nie poświęciło Sepakusa i wydaje mi się, że, że ekipy generalnie takich kolarzy i jak Sepkus by nie poświęcały, zwykle nie poświęcają, nawet jeśli do mety ma dojechać czterech zawodników. Nie no tak, ale
0: chodzi mi o to, że y, wydaje mi się przynajmniej, że Ineos może mieć przewagę w pięcioosobowym składzie.
1: Być może. Przeko- nie przekonamy się o tym zapewne w sobotę, no bo niezależnie od wyniku i tak nie będzie wiadomo, na ile to y, ta, ta zmiana przepisów miała wpływ. Y,
0: no tak, ale ale zobaczymy no, czasy, więc no, na tym będziemy mogli się opierać jak będziemy podsumowywać albo rozmawiać o, o tym pierwszym tygodniu w Welty. no ale Ineos, Ineos Grenadiers z, z Geraintem Tomasem czyli w teorii najsilniejszym kolarzem w tym momencie brytyjskiej drużyny na wielkie tury kolarzem, który był drugi w Giro, stracił koszulkę na etapie jazdy na czas i pod koniec samego wyścigu no ale są też inni zawodnicy, jest Time Arensman, również w czołówce Giro, jest Lawrence Plus, który też był w czołówce, w czołówce Giro, Giro, ale tak. wydaje mi się, że raczej liderem będzie Geraint Thomas no i ten enigmatyczny gun Bernal, po którym nie wiadomo czego się spodziewać, być może Tour de France to był dla niego po prostu obóz wysokościowy i, i teraz... Jak Primoz
1: przygotowywał się tak. do WLT przez Tour de France no nie wiem, na pewno na pewno komunikat prasowy I osu mówi, że liderem ekipy jest Grains Thomas i reszta ma być skupiona
0: na na pomaganiu mu. Tak, ale jednocześnie w Giro było tak samo, a Rensman i D-Plus byli w stanie wkręcić się bardzo wysoko w generalce.
1: I teraz może być podobnie, natomiast i tak liderem wtedy był Thomas i
0: to było widać na trasie. Dokładnie tak, bo obaj pomagali. D-Plus ostatecznie skończył na dziesiątym miejscu, a Taiman Rensman był szósty. To był jego taki pierwszy bardzo dobry rezultat. Drugi, bo wcześniej był na wl chyba szósty. Ty, ale ja mówię, chodzi mi o ekipę Ineos Grenadiers, w sensie, że w nowej drużynie. A, okej, okay, dobra. Bo, tak, nie to się to, to kończyć, przepraszam. To jest, nic się nie dzieje. To jest kolarz, który do, oczywiście pokazał, że w czołówka generalki potrafi się e, jakoś tam zakręcić, ale jednocześnie e, nie wydaje mi się, że tegoroczna edycja e, to będzie ta, w której e, zrobi jakiś krok do przodu. E, no, Musi liczyć na Pecha Tomasa tak naprawdę. Tak, i tak w stylu na Harta. Czyli tak. Italia 2020. No trochę tak. Ale tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć przed wyścigiem. Natomiast no jeszcze jest ten Bernal i tutaj też nie możemy powiedzieć nic mądrego. Poza tym, że do tej pory Egan Bernal nie pokazał, że może wrócić na ten, znaczy nie pokazał, że wrócił na ten poziom, który prezentował przed kontuzjami. Ale też no, takie powroty są możliwe, więc należy się mu przyglądać, na pewno nikt go nie zlekceważy, więc to nie będzie tak, że będzie traktowany jakoś ulgowo przez inne drużyny, tylko no, będą na niego patrzyli przez pryzmat tego, co zrobił na przykład w trakcie Tour de France 2019 czy później Giro d'Italia 2021, ale no, nie wiadomo, zupełnie nie wiadomo, może przejechać tak samo anonimowy wyścig jak podczas Tour de France, pomagając po prostu swoim liderom.
1: I też myślę, że to wciąż jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Ja jeszcze powrót Egana Bernala w przyszłym sezonie. Teraz no, może być mu trudno, bo właśnie w tych poprzednich wyścigach nie widzieliśmy, żeby, żeby no, były jakieś przesłanki ku temu.
0: Że, że on wraca już teraz. Widać, że jest ta forma lepsza, niż ta dyspozycja lepsza niż, niż wcześniej.
1: Nie wiem, no, on też miał dobre momenty w tym sezonie, był chyba w dziesiątce Tour de Romandie. No, 40, właśnie 40, właśnie 40, o tym mówię, o tym mi chodzi, okay. że,
0: no, później był dwunasty przecież w dofinę i, i też w Hongrie był w Dyszku, ale jednocześnie no, wydaje mi się, że że no wiesz, dalej nie jest na tym poziomie, żeby walczyć.
1: Od tego momentu, znaczy on generalnie od tego momentu, o którym, o którym mówiliśmy, od tego od tej Romandii i od, i od Dauphine, no to minęło już, minęło już dwa miesiące. Tak, ale on jechał wcześniej... tylko wtedy w
0: Tour de France i wydaje mi się, że Tour de France nie jest dobrym wyznacznikiem, no, ale... bo... Jednak on nie był tam liderem na generalnie. No, ale
1: to wydaje mi się, dość szybko dostawał tam z tyłu. W sensie to nie, nie był tym najmocniejszym ogniwem. Oczywiście,
0: ale też trzy tygodniowy wyścig jest no, czymś innym niż te tygodniówki, a, a tygodniówki pokazywały, że, że no, jest coraz lepiej z wyścigu na wyścig. Bo ja uznaję dwunaste miejsce w dofinie za troszeczkę cenniejsze niż ósme w Romandii.
1: No moglibyśmy tutaj się, no, może, może tak rzeczywiście być, no, to że w styczniu był dobry występ w San Juan przerwany przez, przez upadek, przez który znowu trzeba było dochodzić do siebie, więc akurat tego występu z San Juan raczej nie możemy brać pod uwagę, bo to był inny Gun Bernal niż jest teraz, bo teraz ten Bernal jest jeszcze, jeszcze bardziej naznaczony przez kontuzję niż tamten.
0: Tak, ale trzymamy kciuki za powrót do pełni sprawności. Kiedyś to się chodzi. musi wydarzyć,
1: on ma 26 lat. To, to...
0: No miejmy nadzieję. Natomiast, no tak, mówiąc jeszcze o faworytach, którzy wciąż są no w tej grupie głównych faworytów, są kolarze UAE Team Emirates, czyli Żao Almeida oraz Juana Yuzo. Czyli w zasadzie dwaj kolarze po których można spodziewać się podium. I...
1: No w zeszłym roku 3-5 zrobili. Tak. I Joe Almeida przed wyścigiem mówi, że on nie obraziłby się, gdyby, powtórzyło, że gdyby udało się chłopakom powtórzyć to, co zrobili y, na ostatnim Tour de France y, miesiąc temu, y, Yates i Pogacar. Wtedy raczej UAE nie było zadowolone z tego, jak wyścig się podoczył. Tutaj chyba wieliby to z ręki, biorąc pod uwagę to, że... Obsada jest naprawdę dobra, a Almeida i Ayuso, chociaż koleżami są kapitalnymi, to jednak no, żaden z nich nie jest dodajem bogaczarem.
0: Tak, chociaż ja wieszczyłem, że Juan Ayuso wygra tegoroczny Tour de France, niestety nie dostał szansy, bo to po prostu była naturalna kolej rzeczy. Juan Ayuso w debiucie w Espania był trzeci i później w debiucie w Tour de France miał wygrać. Tak jak Tadej Pogacar zrobił to kilka lat wcześniej, w 19. roku, trzeci w Welcie, w pierwszym starcie w Wielkim Turze w życiu, później Tour de France i zwycięstwo, ale UAE pokrzyżowało mi plany, więc nie mogłem wyjść na proroka, ale no, podium jak najbardziej realne. Juana Józef w tym roku pokazał, że rozwinął się jeszcze bardziej, że, że cały czas idzie to wszystko w dobrą stronę.
1: Tego jazda na czas, tutaj postępy są tak widoczne i chyba najbardziej widoczne, no bo on w tym roku wygrywał już no, czasówki i Tour de Suisse, i Tour de Romandie. No, w zeszłym roku takich wyników w tych samych wyścigach nie osiągał. Był, plasował się wysoko oczywiście, ale do zwycięstwo było mu daleko, chociaż i to nie jest też tak, że po prostu w zeszłym roku obsada była lepsza, a tutaj e, przyjechali jacyś, jacyś e, różni kolarzy, którzy z jazdą na czas nie za wiele mają wspólnego, no bo on tam pokonał Van i i Evenepoela na jednym z tych wyścigów. Tak,
0: więc w Tour de Suisse. Tak. Więc, no i Bisegara na przykład też. O, no właśnie. A to była, przypominajmy, taka czasówka, która sprzyjała czasowcom, którzy no wiadomo, potrafią jeździć po pagórkach, ale jednocześnie to nie była czasówka górska z Tour de France. Taka, jaką wygrał Jonas Winigo. Też trzeba pamiętać przy Ayuso te problemy z kolanem które troszeczkę mu wycięły z życia kilka miesięcy i, i pozbawiły go możliwości startów do kwietnia, ale. No, no właśnie, wrócił, do kwietnia, a od kwietnia. Właśnie, wygrał dwie siłą i wystartował do, tylko w dwóch etapówkach, to też jest interesujące, Tour de Suisse i Tour de Romandie, gdzie w obu wyścigach wygrywał etapy zarówno czasówki w jednym i w drugim, jak i w w Tour de Suisse jeden etap ze startu wspólnego no i drugie miejsce w generalce Tour de Suisse w Tour de Romandie o generalkę nie walczył no i później kilka startów na ziemi hiszpańskiej bez szału ale było nieźle nieźle, ale to też nie były wyścigi które były jego celem więc ja tutaj bym nie przywiązywał wagi do tych rezultatów chociaż w zeszłym roku szło mu trochę lepiej w tak, tych klasykach. ale, yy, no, ale być może to zwiastuje dobry występ w yy, WLTA Espania, kto wie, no, być może to jest część większego planu, myślę, że w przypadku takiej ekipy jak UE Team Emirates to jak najbardziej może być część większego planu i, i przygotowań do, do wyścigu w Espania, no jest też żałż Almeida, o którym nie można zapominać, kolaż, yy, jeden z najbardziej solidnych zawodników w tym momencie, jeżeli chodzi o kolarz na generalkę, który praktycznie zawsze jest w czołówce.
1: No tak chyba, jeśli dobrze pamiętam, to on raz nie był w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej, a wtedy, kiedy wycofał się z giro Italia, a tak poza tym, no to od, od pierwszego startu w wielkim turze, do jest, jest w tej dziesiątce, przecież on był długo liderem podczas tego swojego pierwszego Giro Italia i ostatecznie zajął czwarte miejsce, potem było szóste, potem do Giro, z którego się wycofał z powodu koronawirusa, a był trzeci w generalce, tak się składa. Potem Vuelta Spania, piąte miejsce i teraz Giro Italia trzecie. Więc... Pierwsze podium.
0: No, ja tak spojrzałem na statystyki i od Deutschland Tour, który swoją drogą zaczyna się dzisiaj, Almeida, od Deutschland Tour 2021, Żał Almeida ani razu nie wypadł z czołowej dziesiątki generalki wyścigów, które kończył.
1: Niesamowita jest ta regularność. I, I
0: to zazwyczaj były wyższe miejsca niż, niż na przykład ósme czy dziewiąte. Także imponujący zawodnik teraz te przygotowania też takie trochę odbiegające od całej reszty. Jechał Tour de Pologne jako no, razem z Geraintem Tomasem. I był Więc, drugi znowu. Tak, on powalczył w przeciwieństwie do Tomasa w generalce i wydaje mi się, że patrząc na to jacy kolarze jechali w Tour de Pologne to ta dwójka to będą jedyni zawodnicy którzy włączą się o walkę o generalkę natomiast byli też młodzi kolarze startowali oni w Tour de Pologne i startują teraz w WLC ale może najpierw dokończymy Temat faworytów i tych starych lisów w cudzysłowie, którzy mogą wciąż powalczyć o, o czołowe pozycje, i myślę, że w tym gronie teraz już tak troszeczkę przyspieszając, cały czas mówimy o tym, żeby przyspieszać, a jednocześnie nie wychodzi nam nie to przys- za dobrze. Tak, nie przyspieszamy, ale może trzeba w końcu. No jest tak patrząc na szybko, Roman Bardet. Między innymi Mikel Landa, o którym wspominaliśmy już wcześniej. Z tym
1: Romanem Bardzo to jest ciekawa sprawa, bo ja myślałem, że on będzie walczył o klasyfikację generalną i tak może faktycznie być. Natomiast jego ekipa w swoim komunikacie prasowym raczej poinformowała o tym, że to no, brzmiało tak, jakby bardziej się nastawiali na walkę o etapy i no, padło też takie zdanie, że, że to będzie taki poligon doświadczalny dla młodych liderów na klasyfikację generalną. No, prawdopodobnie chodzi o Oscar, on ja i przede wszystkim Maxa Pula.
0: Tak, o tej dwójce właśnie miałem też mówić.
1: I, i to oni mają się uczyć od tego Romana Barda jak, jak się w, w walkę o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej bawi. Zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądało.
0: To prawda, aczkolwiek ja nigdy w życiu bym nie skreślał kolarza i jeżeli nawet sam mówi, ekipa mówi, że no to etapy, to myślę, że wyścig pokaże i jak się okaże, że, że Roman Bardet będzie w czołówce po nie wiem, pierwszym tygodniu, to troszeczkę im się zmienią plany na ten wyścig.
1: No tak, raczej tak. To nie nie jest tak, że do tych komunikatów ekipy trzeba się jakoś bardzo mocno przywiązywać, ale to jest jakaś wskazówka wskazówka do do tego, jak ten wyścig może wyglądać. Także jeśli Romain Bardet skupi się na o etapy, to nikt ci powinien być zaskoczony i mówić, że coś poszło nie do końca zgodnie z planem DSM Firmenig, bo właściwie to być może właśnie tak ma być.
0: Tak, oprócz tego jest na przykład Eddie Dunbar który był przecież czwarty w Giro d'Italia. Dosyć zaskakująco, ale pokazał tam, że jest, no, potrafi rzeczywiście te wyścigi kończyć w czołówce. Oprócz tego bardzo mocna Bora z Buchmanem, Kianem Bruksem, który również może spróbować powalczyć o na przykład czołową dziesiątkę, ale także jest Aleksandr Vlasov, Sergio Gita czy Leonard Kemna, więc tam naprawdę mają no, niesamowite pole do popisu i, i niesamowity skład, jeżeli chodzi o górę, o tym mówiliśmy też w, w podcaście o transferach, więc zapraszamy do słuchania. Jest też na przykład Hugh Carthy, który, no, któremu troszeczkę nie idzie od kilku lat w wielkich turach, ale, ale jednocześnie to, to dalej jest kolarz, który w górach czuje się bardzo dobrze i przynajmniej w wyścigach tygodniowych cały czas pokazuje, że o miejsca w czołówce potrafi walczyć.
1: Jest też Miano który no w tym tak sezonie jest. pokazuje się z bardzo dobrej strony. Przede wszystkim, ale nie tylko dlatego, no czwarte miejsce w Giro d'Italia mówi samo za siebie w tym roku, ale co ciekawe, jak no właśnie ja buszowałem po tych, po tych komunikatach prasowych przed, przed rozpoczęciem podcastu i tam, co ciekawe, w gronie tych liderów ekipy. Nie wymienia się Caruso i Landę, co wydawałoby się takim oczywistym rozwiązaniem, tylko jest Tak, Santiago Butrago i i właśnie Landa, a Caruso ma być takim kapitanem drogowym, takim drogowskazem dla dla swoich nieco nieco jak Landa i i dużo młodszych kolegów. Zobaczymy, jak, jak to w rzeczywistości będzie wyglądało, no bo Caruso Mam wrażenie, że to jest taki notorycznie niedoceniany kolarz także przez, także przez swoją
0: ekipę. Ale nie wiem, wydaje mi się, że on po prostu dobrze się odnajduje w tej roli, w której jest, tego pomocnika. I pamiętamy, że jak on zajmował przecież drugie miejsce w Giro d'Italia, to, to, to nie było z pozycji takiego definitywnego lidera, tylko tak po prostu się ułożył w wyścig, że on tym liderem został. Pamiętam też, jak dziękował Peo Bilbao za wykonaną pracę, na górskim etapie, to też nie zdarza się wśród kolarzy zazwyczaj, e, więc myślę, że on po prostu jest takim człowiekiem, e, który, e, któremu dobrze odpowiada ta rola. Ja natomiast muszę się wytłumaczyć Elidan bardzo siódme miejsce nie nie czwarte e, w Giro d'Italia.
1: On mógł być czwarty przez e, dłuższy przez, czas, tak, ale przez długą część wyścigu. Chyba, no. e,
0: ja sobie to uświadomiłem jak powiedziałeś, że Damiano Caruso był czwarty w Giro. To jest oczywiście e, fakt i, i po raz kolejny wprowadzam naszych słuchaczy w błąd. I tak jeszcze skrolując tę listę startową, bo musimy poświęcić chwilę młodym kolarzom, bo ich jest naprawdę dużo, ale jednocześnie nie chcę kogoś pominąć. Juan Pedro Lopez, ja nie wiem czy można go uznawać za młodego. Ojej, on chyba ma 27 lat? 26, no to tak, ale to raczej zdziwiłbym się jakby był w czołowej dziesiątce. O tak, powiem. Bo Aha, no jeszcze Enric Mas przecież, oczywiście, że tak. Enrik Mas, który był na samej górze listy i ja już go z wrażenia nie zauważyłem, ale Henrik Mas to tak pojawił się tutaj w naszym zestawieniu dlatego, że w przeszłości stawał na podium welty trzykrotnie, w tym w ubiegłym roku, gdzie zajął drugie miejsce, ale tegoroczne wyniki nie wskazują na to, że będzie on w stanie nawiązać kontakt z rywalami, chociaż... Ale
1: też pamiętajmy o tym, że głównym celem Henryka Massa w tym sezonie była, było Tour de France, z którego niestety musiał się bardzo, bardzo szybko wycofać, bo tak, to nie był pierwszy, nawet drugi do mety etap. Tak, no niestety. A Bilbao było na pierwszym etapie.
0: Tak, więc być może, znaczy nawet nie być może, na pewno te, ta uwaga jego i, i całego przygotowania skupiły się na Welsie, więc te wyniki poprzednie też niekoniecznie muszą się powtórzyć w trakcie welty i być może będzie to wyglądało lepiej. Też Enric ma z całkiem mocną drużynę do swojej dyspozycji. Jest m.in. Verona bardzo mocny, Rubio, Guerreiro chociażby. Także w górach na pomoc raczej nie będzie narzekał. A to, w tych... to jest też
1: król jesieni, pamiętajmy o tym. Tak. Bo w zeszłym roku widzieli, pamiętamy, jak, tak jak przez większość roku o Enriku Mas ci można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jest równorzędnym rywalem dla Tadeja Pogaczara eee, czy Remka Wenepula? Tak. Eee, tak, przynajmniej z tym pierwszym, to to czuł bardzo wyrównane boje, z tym drugim troszkę mniej, no, ale też eee, no,
0: potrafił Emilia, wszyscy tak, I bardzo tak. Piękne czasy, zobaczymy czy w tym roku Enriku Mas to powtórzy, ale wracając do, eee, do kolarzy, którzy mogą powalczyć o czołówkę generalki, a jednocześnie są młodzi. I tutaj wywołałeś zawodników z DSM-u, więc jest Oscar Only i Max Pool. obaj są bardzo interesujący i tak też mi się wydaje, jak mówiliśmy o bodajże Tomasie Glogu, który niestety został potrącony przez samochód wczoraj, że on wydawało się naturalną koleją rzeczy, żeby został przechwycony przez ekipę Inos Grenadiers. Tak, jestem no wydaje mi się, że, że jednocześnie na przykład Ineos będzie chciał wykupić tych kolarzy za niedługo oni mają kontrakt z DSM długi bo do 2027 roku ale jednocześnie DSM pokazał nam, że nie należy się przywiązywać za bardzo do tych kontraktów i, i tam się wiele rzeczy może, może zmienić, ale na razie wybrali rozwój w DSM ie i, i myślę, że też ten wyścig wolta Espania i to, że oni w ogóle dostaną szansę na sprawdzenie swoich możliwości będzie takim po pierwsze poligonem doświadczalnym, tak jak powiedziałeś, ale jednocześnie dla nich to będzie też dowód, że ekipa w nich wierzy i że na nich będzie stawiać.
1: E, tak, toś mi się tak wydaje. E, natomiast mieć tak powiadamy to, że zaraz przejdziemy do tych młodych kolarzy, którzy mają szansę walczyć w klasyfikacji generalnej. Długi już wymieniliśmy. Tak. Juan Ayuso i Remke Taiman Rem... Rem... Remka Remke... Remke... No tak, on nie ma 30 lat wbrew temu, co można by było pomyśleć patrząc na jego palmarę. E, no dobra, Remka Wenepul, Juan Ayuso, e, Taiman Arensman. E, o nich już mówiliśmy. Natomiast myślę, że można też wspomnieć o takim kolarzu jak e, Leni Martinez, k- tak. który... w będzie jechał na generalkę nie tylko. prawdopodobnie, bo tak. Z grupamy. Tak, bo on powiedział podczas no przed tą czasówką w Katowicach. Rozmowa z nim pewnie też się ukaże gdzieś w czasie trwania wyścigu, jeszcze zobaczymy kiedy. Jak wygra. Tak, chciałbym się dzisiaj zabrać za spisywanie tej rozmowy, ale zobaczymy, bo tak z czasem może być różnie, jak tak patrzy na zegar i mijające kolejne minuty bo się rozgadaliśmy. Zobaczymy, jak jak skończymy odpowiednio wcześnie, jak skończymy do tej 20, 20, to nagrywanie to może się uda tą rozmowę z Danim Martinezem spisać. Natomiast to, co co pamiętam z tej rozmowy, czego nie muszę odsłuchiwać, to to, że on mówił, że jest duża szansa na to, że on tam pojedzie do tej Hiszpanii i będzie walczył o generalkę. Czy wygrać? Nie wygra, raczej nie. Tam walka o, o w jeszcze wyższą pozycję, na pewno utrudni mu to, że, że nie jest zbyt dobrym czasowcem, co widzieliśmy też właśnie w tych Katowicach. On tam zapowiadał, że, że w Katowicach straci minutę, to zakładał w ciemno, mówił, myślę, że dzisiaj stracę minutę, zobaczymy, czy uda mi się utrzymać w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej mimo to. Stracił minutę, nie udało mu się utrzymać w dziesiątce, to jest zresztą w pełni zrozumiałe, bo on już przed czasówką był był w tej generacji właśnie, pio- właśnie dziesiąty, więc ciężko byłoby, gdyby to się udało, żeby to się udało. Więc teraz na tej czasówce, która jest troszeczkę dłuższa, pewnie straci jeszcze więcej, No, ale też będzie więcej takich etapów, na których można, można nadrobić. O, w drużynowej czasówce też straci bardzo dużo. To jest niestety jeden z tych kolarzy, którzy... To jest taki sam... typowy francuski góral. Tak, I mały, sam...
0: filigranowy, na rowerze czasowym, jeździć tak. niepotrafiący niestety.
1: Tak, A przynajmniej umie mówić po angielsku, mimo tego, o czym zapewniała mnie rzeczniczka grupa Maefderze. Umie mówić po angielsku, dogadaliśmy się, więc yy, nawet, nie, nawet nie musiałem używać swojego bardzo, bardzo, bardzo bardzo słabego francuskiego.
0: Powiem Ci tak, Lenny Martinez brał udział w pewnej dyskusji na Twitterze, jego fanklub napisał, że na początku był sceptyczny, ale teraz wierzy, że mały książę z Montaru jedzie na generalkę Wuelty. I e, później ktoś e, zaczął pisać, że no dobrze, to na co w takim razie stać e, tego naszego lennego Martineza. I, I ktoś napisał top 15, później w odpowiedzi było e, top 10, potem top 5, a Lenny Martinez odpowiedział, że top 1. Więc Ohoho, być, może, w być może Lenny Martinez tutaj odpali na Angliru na przykład, nie wiem, zobaczymy. E, ale oprócz niego jest też Truman Gregoire. I myślę, że na niego też warto zwracać uwagę, bo to... A to chyba
1: nie jest kolarz na generalkę, nie? A właśnie tego nie wiadomo.
0: To jest zawodnik bardzo wszechstronny, który w kategorii U23 w ubiegłym roku prezentował się fenomenalnie. Wiadomo, że właśnie nie pokazał, że jest takim klasycznym góralem, ale jednocześnie też na przykład w Giro d'Italia pomagał Lenemu Martinezowi. Więc jestem ciekaw, jak to się ułoży... I, i czy on rzeczywiście również spróbuje. W Właśnie, Avenir no patrz, było dokładnie tak e, samo.
1: No pomagał Leniu Martinzowi w Avenir? Czy?
0: W Avenir i w Giro. W no to. E, a i tak kończył no,
1: wysoko. To teraz pewnie też będzie, będzie... Podobnie.
0: Zobaczymy, bo w tym sezonie wydaje mi się, w sensie tak ciężko jest porównać te wyniki, ale wydaje mi się, że, że Roman Greguła ma lepszy sezon. Nie no, wygrał ma, już dwie zdecydowanie, generalki.
1: Zdecydowanie ma lepszy sezon, no ale też te generalki, które wygrał, no, nie wymagało od niego tego, żeby wjeżdżać pod górę na jakimś niesamowitym poziomie. Tak,
0: na to, widzicie, Ten, ale że na to zwrócić uwagę. On
1: jest bardzo dobrym klasykowcem, on już w tym roku. Właśnie bardziej niż te generalki wygrywano, to zaimponowały mi te wysokie wyniki w Trofeo Laiguelia i, i w Strade Biankę, bo w Strade Biankę był ósmy, w Trofeo Laiguelia był, był szósty. On od początku sezonu pokazuje, że jest jednym z najlepszych, najbardziej utalentowanych młodych kolarzy w peletonie w tym momencie. No, ale właśnie wydaje mi się, że on bardziej będzie celował w etapy, tak, tak bym obstawiał. Chociaż niestety nie udało mi się znaleźć komunikatu prasowego na stronie Grupy który w którym by te cele poszczególnych zawodników było, było jasno wyłożone, no wyłożone, co mnie trochę zawiodło, bo skład już jest podany.
0: Tak, ale oni piszą bardzo ładne historie. Bardzo ładne tak dla bardzo. właśnie mediów i kibiców ale niestety ich nie zobaczyliśmy, ja dalej uważam, że to jest zawodnik bardzo wszechstronny i należy sprawdzić jego możliwości właśnie w wyścigach, które są mają na swojej trasie góry, bo, bo rzeczywiście no, w Turduli Muzeum te pagórki były takie średnie góry, a, a cztery dni dunkierki, na no to wyścig lekko pofałdowany, e, więc... No, Olaf
1: Koi tam zajął czwarte miejsce, jeśli dobrze pamiętam.
0: Nie można tego zestawiać absolutnie z weltą, ale e, to też nie jest tak, że, że to jest e, sprinter albo północny klasykowiec, Sprinter to nie. Więc e, na pewno należy mieć oko na młodego Francuza i na tego drugiego, e, nieco mniejszego, lenego Martineza również, ponieważ oni mogą, e, przynajmniej Lenny Martinez, no, zaliczyć miejsce na przykład w czołowej dziesiątce generalki i, i nie będzie to dużym zaskoczeniem tak, w tym momencie.
1: Top 1 byłoby zaskoczeniem, to, top jeden nawet byłoby ogromnym zaskoczeniem. Martinez głęboko w to wierzy, no ale top 10 już, już nie. Ja jestem przekonany, że o to walka będzie się toczyć z całą pewnością.
0: Tak, jest też taki kolasz jak Jay Vine. On nie jest młody, w, w no przeciwieństwie do tych zawodników, o których wspomnieliśmy wcześniej, ale też Myślę, że taką gwiazdkę przy nim można zaznaczyć, niekoniecznie o generalkę, jeżeli chodzi o generalkę, ale może jakiś góral, a na pewno będzie stanowił Rol, będzie, będzie pełnił rolę bardzo wartościowego pomocnika no tak, dla Ayuso i Almeida.
1: To nie będzie żadne zaskoczenie, bo przecież on już pokazał, tak. że potrafi wygrywać etapy w ultas Nawet w zasz... seriami. Tak, nawet seriami. Dwa razy wygrał w zeszłym roku. Tak,
0: z... jeden, po drugim, chyba. jeden po drugim I tak. do tego miał zapewnioną koszulkę Gurala, która została mu brutalnie odebrana przez koronawirusa.
1: To jest przykra sprawa, bo zazwyczaj jak się jednak. E... Zwyczaj, jak kolaż sobie zapewnia, e, w cudzysłowie oczywiście, e, tą, tą koszulkę Gurala, to zawsze się tak daje w te, tą gwiazdkę. O jeśli ile, do końca, o ile ukończy, ukończy, ukończy. wyścig tylko że każdy zakłada, że on ukończy ten wyścig. Tak. No niestety jay Vine nie, nie ukończył, przykra sprawa.
0: No. no, ale może teraz sobie to powetuje. Yy...
1: Ale też wydaje mi się, że w tym roku będzie miał dużo więcej obowiązków związanych tak. z pomocą, liderom, więc no może mu być ciężej niż, niż wtedy, gdy był w Alpesynie. Jest to
0: prawda, a jeżeli chodzi o młodych kolarzy, to wyłania nam się w składzie Lotto destyni Lennert van Etfeldt i to jest kolejny zawodnik, gdzie należy gwiazdkę postawić, należy obserwować, drugi w Sibiu Cycling Tour w tym roku. I to jest kolarz, przypomnijmy, który nie dawał
1: zmiany Rafałowi Majce na etapie do Karpacza. Polska tak. nigdy mu tego nie zapomni być
0: może przez niego Rafał Majka nie dojechał do mety przed peletonem
1: i nie wygrał całego wyścigu
0: tego się nie, nie dowiemy natomiast no, Leonard van Edfeldt też w tym roku miał nie zapominajmy tę przygodę z jakimś kremem, z jakąś maścią antydopingową, w sensie przygodę antydopingową z z tym, że produktem właściwie to dopingową został uniewinniony i przez chwilę był zawieszony, ale później już mógł wrócić do ścigania, więc dobrze, że wszystko skończyło się pomyślnie dla Belga, mając świadomość, że rzeczywiście było to całkowicie nieświadome a przepraszam, to nie była maść, to był spray do nosa chyba.
1: A jak to w ogóle wyglądało? Bo z tego co się orientuję, to na przykład była taka afera z polskim tenisistą, Majch Szakiem, który też przyjął jakąś substancję nieświadomie i ona chyba nie miała dużego wpływu na jego wynik sportowy, a mimo to, mimo tego, że to wszystko zostało udowodnione, to musi pauzować jeszcze przez jakiś czas. Mi się
0: wydaje, że to tam wyglądało w taki sposób, że on to zgłosił bo to był spray, to nie była maść. On to zgłosił i i jakoś tam przez jakąś papierologię to to nie wyszło, ale że to wszystko było zgłoszone jako lek, który on stosuje regularnie, więc to to nie było właśnie nieumyślne użycie, bo na przykład za takie samo chociażby ton arc został ostatnio skazany. W sensie nie wiadomo. Czy, czy to było świadome, czy nie, ale jednocześnie a jednocześnie też, no chociażby Michele Gazzoli, również, który wrócił ostatnie do ścigania. I nawet wygrał, wygrał już
1: drugi etap, w którym wystartował.
0: Tak, wygrał etap Arctic Race of Norway, on również pauzował za rok, na rok przez naruszenie przepisów antydopingowych nieumyślne. Także tam na pewno chodziło o to, że, że coś, coś było zgłoszone, ale ktoś o tym nie wiedział. Nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, ale no, wrócił do ścigania, ściga się normalnie i, i w tym momencie być może również włączy się w walkę o czołową dziesiątkę zobaczymy jak w przypadku Młodego Belga to będzie wyglądało Bartku, omówiliśmy myślę kolarzy walczących o generalkę tak, bardzo dokładnie tak. nie wiem, chcę jeszcze
1: powiedzieć o sprinterach, bo wydaje mi się, wspominaliśmy.
0: że można przelecieć listę startową i wymienić nazwiska Dobrze, Bo y, będzie to y, bardzo długi podcast, już ma i tak godzinę 20. No najdłuższy
1: tak. w historii i to tak. tak zdecydowanie najdłuższy, bo wydaje mi się, y, znowu używam słowa wydaje mi się, ale no, ni- niestety nie sprawdzałem dokładnie najdługości wszystkich podcastów, jakie nagrywaliśmy, y, no, to jest, y, że to jest y, te, że poprzedni najdłuższy podcast miało godzinę 12, a skoro ten ma godzinę 20 ponad godzinę 20, to jest za 10 minut dłuższy. Więc musimy się powoli, teraz już naprawdę musimy się straszczać i tych sprinterów potraktujemy trochę po macoszemu, tak jak sprinterzy potraktowali po macoszemu WLTA Espania.
0: Tak, Molano, Garcia Cortina, Kim Hajduk, pamiętamy jego występy w Orlem Wyścigu Narodów, jest bardzo szybki. Do tego Alberto Dainese, tutaj a że Deezer raczej ciężko znaleźć kogoś, kogo można nazwać sprinterem jest Milan Menten w lotto Destiny, do tego matew żgowy kar, o którym już mówiliśmy czyli kolarz Bahrain-Victorius który na tych pagórkowatych etapach no właśnie, bo tych płaskich etapów w zasadzie nie ma tak dużo, więc bardzo często będziemy mówić też o kolarzach wytrzymałych jest Gerben Thyssen, który w tym roku i w ubiegłym radził sobie całkiem dobrze, Ugo Hofstetter do tego mamy na przykład w ekipie Lidl Trek Edwarda Taunsa więc to właśnie pokazuje o jakich nazwiskach mówimy że ta lista startowa rzeczywiście nie jest najlepsza jeżeli chodzi o sprinterów. Marin van den Berg, wspomniany Brian Kokar oczywiście I, i nie wiem czy wymieniamy Jonasa Kocha ale być może na jakimś pagórkowatym etapie również zakręci się w czołówce.
1: No cóż, biorąc pod uwagę jakość cienicy startowej, to Jonas też może się gdzieś w którymś momencie zakręcić w czołowej dziesiątce któregoś się a może nawet w czołowej piątce. Nie wiem, czy Dajnezę wymieniałeś? Wymieniam, no, tak. I go Pasz.
0: Właśnie on na te trudniejsze etapy, no bo ma Gerbena Tysena, który raczej płaskie końcówki hmm. będzie brał na siebie, bo też wyniki na to wskazują, że że no jest on kolarzem bardzo dynamicznym i, i rzeczywiście może tutaj w tej stawce spokojnie powalczyć o zwycięstwo na etapie Wielkiego Turu, które byłoby jego pierwszym zwycięstwem właśnie w Wielkim Turze. Także to, tak, to również jest dla Sprintera wyróżnienie i, i o to również ci kolarze będą walczyć, więc będą bardzo zmotywowani, biorąc pod uwagę właśnie tę trasę.
1: Jestem ciekaw przede wszystkim Juana serasena Molano dla którego ten sezon jest taki trochę przełamowy, bo on tych zwycięstw Ciekawych w tym sezonie miał, wydaje mi się, że dużo więcej niż, niż w poprzednich latach, bo no chociażby ostatnio wygrał etap Vuelta Burgos, wcześniej było Deneu. zobaczymy jak, czy uda mu się to wszystko przenieść na, na wcześniej jeszcze UAE Tour. Etap ale jest UAE bardzo Tour. taki nieregularny. Tak, jest nieregularny, ale no akurat znamy takich kolarzy, którzy są nieregularni i wygrywają etapy wielkich turów w ostatnim, cza- w ostatnim czasie. Jordi Meuse na przykład. Alberto Daneza. Alberto Dainese przede wszystkim, tak. No i Pascal Ackerman, który chociaż ciężko w to uwierzyć, w tym roku ma wygrany etap Girodi Italia. No
0: i Mark Cavendish prawie.
1: Trochę Chociaż ja w
0: Giro wygrał etap, więc w turze prawie. Tak. No. E, więc da się, bo niepotrzebna jest regularność, żeby wygrać jeden etap. Tak, zdecydowanie W zasadzie tak. brak regularności może nawet sprzyjać temu, żeby ten jeden etap wygrać. No ale dobrze, chyba tyle na dzisiaj. E, nie powiedzieliśmy wam o kolarzach, którzy będą uciekali, którzy... Będą może włączali się w walkę o pojedyncze etapy. Bo takich kolarzy będzie pewnie 80. Tak, ale zachęcamy teraz do przeczytania zapowiedzi, która pewnie pojawi się jutro na naszej stronie, w piątek, na naszą siecię.pl. Także na dzisiaj to wszystko. To była obszerna dosyć zapowiedź. Bardzo dobrze. Zbyt dobrze dla Was Bartek Kozra i Kacper Krawczyk. Zapraszamy do słuchania naszego podcastu, poprzednich odcinków, udostępniania oceniania. No i słyszymy się pewnie w przyszłym tygodniu, kiedy podsumujemy sobie kilka tych pierwszych etapów w welty, ponieważ w przypadku tego wielkiego turu nie będzie codziennego podsumowania, ale na pewno będzie większa częstotliwość podcastów niż co tydzień. Tak, też tak mi się wydaje. Do usłyszenia. Do usłyszenia.